0: Octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre las Américas, su momento de triunfo y el que le otorga su lugar en la historia. Pero su historia no termina aquí. Desconocido para la mayoría de las personas, Colón cruza el Atlántico otras tres veces, arriesgando todo. Su fortuna, su reputación, Incluso su cordura. Y su último viaje es su más grande apuesta. Un increíble viaje que lo llevará a lo inexplorado, más allá del mundo conocido.
1: Si se tratara de otra persona, alguien cuya hazaña haya eclipsado todos sus logros después de 1492, podría considerarse como el viaje más grandioso. Es una batalla contra los elementos, los pueblos indígenas... E incluso su tripulación. Fue una travesía impresionante y eh, fue olvidada casi por completo. Pocos saben que el hombre que había
0: descubierto el nuevo mundo terminaría arruinado, destruido y acabado. Esta es la historia del olvidado viaje final de Cristóbal Colón. Ocho años después de haber desembarcado en el Nuevo Mundo, Colón es prisionero de su propia colonia.
2: Digo, abre la puerta.
0: ¡Ábreme! Su brutal liderazgo ha puesto a sus coterráneos en su contra e incluso a sus grandes benefactores, los reyes de España.
3: ¡Hombre, ven aquí, ¡Abre la puerta!
0: Pero aún sueña con navegar por el horizonte occidental hacia el sol poniente y encontrar una nueva ruta para llegar a las riquezas de China, por
1: lo cual hace innumerables promesas para hacer un último viaje. Para obtener la autorización de emprender este cuarto viaje, tenía que prometer algo grande. Debería asegurarles que no solo iría al Nuevo Mundo, sino que le daría la vuelta al mundo, que encontraría una ruta hacia la India y regresaría con toda la riqueza que había estado prometiendo. Quería quedarse el tiempo suficiente para representar a la iglesia y expulsar a los infieles de Jerusalén. Y luego regresar a España. Era algo así como pedir permiso para ir y venir de la luna.
0: Le otorgan una última oportunidad. Ocho años antes del primer viaje, todo había sido muy diferente. Cuando Colón y sus tripulantes salieron de España para cruzar el Atlántico, las vastas e inexploradas aguas eran conocidas como la Mar Oceana. Todos sabían que literalmente navegaban hacia lo desconocido.
3: A los marineros en el primer viaje de Colón les preocupaba porque nadie había navegado. Tan lejos hacia el oeste, no tenían miedo de caer por el borde de la tierra porque sabían que era esférica. Lo que temían era navegar lejos y luego no encontrar el camino de vuelta.
4: El mayor desafío debió ser el miedo a lo desconocido, ya sea porque sus provisiones, el agua, la comida, en realidad durarían hasta que regresaran.
0: Sin embargo, había una extraordinaria recompensa en juego. La más valiosa del mundo, las riquezas de Asia, perlas, oro y especias de China, India y Japón. Estos eran el petróleo de la época. Europa anhelaba estas riquezas, pero no contaba con suministros propios, por lo que comercializarlas podría generarles fortunas. Hasta entonces, el único modo que tenían los europeos de obtener tales lujos era viajar hacia el este por tierra a través del Oriente Medio, Persia y Afganistán. Era una travesía lenta y peligrosa, pero luego decidieron encontrar una ruta más rápida. Los portugueses, que eran una gran nación marítima, iniciaron una exploración alrededor de África Meridional, no obstante, Colón propuso lo que, en su opinión, era un viaje mucho más corto y rápido. Navegar en la dirección opuesta, al oeste, a través de la mar oceana hasta llegar a China.
5: La idea más brillante en la vida de Colón fue poder llegar a China desde Europa, navegando hacia Occidente. Esta idea, conocida como Proyecto de Indias, significaba que habría una ruta hacia Occidente, desde España hasta China a través del océano, y una forma fácil y económica de traer mercancías desde China hasta Europa.
0: Pero Colón no tenía pruebas de que la ruta occidental incluso existiera, ya que los mapas mostraban muy poco más allá de las amplias aguas del Atlántico. En lo que a ellos concernía, solo unas pocas islas dispersas se interponían entre Europa y Asia. Los continentes de América del Norte y del Sur simplemente no existían. Esa era la imagen que Cristóbal Colón tenía en
3: mente antes de partir, y creo que pudo haber sido bastante acertada, dado el conocimiento que los europeos tenían sobre el mundo, ya que era imposible de imaginar la existencia de otro continente.
5: Colón pensó que la distancia entre España y Japón hacia el oeste era de unos 4 o 5 mil kilómetros. La verdadera distancia es de casi 20 mil kilómetros. Está berrado por casi tres cuartos de dicha distancia, para nada cerca.
0: Para hacer su primer viaje, Colón necesitaba una gran cantidad de respaldo financiero. Esta fue la carrera espacial del momento, e igual de costosa, puesto que las naciones europeas compitieron para lograr llegar a Asia por vía marítima. Se había dirigido a los reyes de España en el mejor momento, ya que estos acababan de ganar una costosa guerra.
5: Por más de 700 años, los españoles estuvieron intentando desalojar a los moros de España, y no fue sino hasta enero de 1492 que la última ciudad árabe en España, Granada, cayó en manos de los cristianos y cuando eso ocurrió Colón pudo finalmente dar inicio a sus viajes
0: fue el momento preciso su larga batalla con los moros había dejado a los gobernantes españoles desesperados por nuevas fuentes de riqueza
1: los fondos reales estaban agotados lo que querían de Colón era que trajera oro y riqueza ya que les había prometido el oriente que era conocido por ser un lugar de riqueza y opulencia era lo que tenía que encontrar era lo que tenía que traer
0: en su primer viaje, Colón llevó tres naves. Su nave insignia era la Santa María, un navío mercante lento y anticuado, pero su favorita era la niña, el diseño más avanzado. Este tipo de barco, llamado carabela, inició una nueva era de exploración. Se adaptaban perfectamente al trabajo. Eran pequeños, casi 23 metros de largo, más cortos que una cancha de tenis. Tenían un poco más de 6 metros de ancho y solo podían transportar unas 50 toneladas de carga. Pero una carabela era lo suficientemente ligera y veloz para surcar las grandes olas del Atlántico. También era fuerte, rápida y maniobrable. Tenía un calado poco profundo que le permitía navegar en solo 2 metros bajo el agua, por lo que era perfecto para explorar puertos desconocidos. Y sobre todo, la carabela era rápida.
4: De acuerdo a la bitácora de Colón, las carabelas viajaban entre 100 y 130 kilómetros al día. A veces llegaban incluso a 160 kilómetros. Lo cual para la época era una velocidad impresionante. Esas cosas corrían sobre el agua, según los criterios del siglo XVI.
0: Pero incluso a esas velocidades, Colón y su tripulación tenían que recorrer una enorme distancia para encontrar tierra.
5: Antes del primer viaje de Colón, es probable que ningún marinero europeo en la historia haya pasado más de unos siete o diez días sin divisar tierra. Colón superó esa cantidad en tres o cuatro veces de un solo golpe. Fue un acto increíblemente valiente que solo pudo haberlo hecho un hombre obsesionado con la idea de alcanzar un objetivo muy importante.
0: Pero la obsesión de Colón no fue compartida por su tripulación. Para el primero de octubre, su flota había recorrido más de 4,800 kilómetros. Lejos de España, la mayoría de la tripulación tenía miedo.
6: Mientras más nos alejamos de casa, mayor es su angustia e inquietud.
0: Se quejan más cada hora. Las historias sobre monstruos que acechaban al océano distante eran comunes entre los marineros. Uno de ellos incluso informó haber visto una serpiente marina que se elevaba con la superficie y arrasaba con la tripulación. Más de 60 días tras salir de España, la tripulación de Colón sufre las dificultades de la vida en mar abierto. La comida se pudre y el hedor debajo de las cubiertas obliga a muchos a dormir a la intemperie. La situación a bordo es propicia para el motín. Los reportes de los viajes de Colón
4: están llenos de referencias a motines, a los marineros que no confiaban en llegar a su destino, que no sabían si iban a regresar. La disciplina fue un verdadero problema. Calmaros.
0: Finalmente, un grupo de marineros le exige a Colón que regrese las naves de vuelta a España. Sabían que para
5: entonces, si Colón tenía razón, ya deberían haber visto tierra, lo cual los llevó a creer que quizás su gran idea estaba totalmente errada.
0: Pero al final, Colón detiene a los amotinados, convenciéndolos de que los respalden por solo tres días más. Después de todo, han visto vegetación en el agua, una señal de posibles costas cercanas. Y parece tentadoramente cerca. Un vigía ansioso reporta Tierra a la vista. ¡Tierra! ¡Tierra! Pero resulta ser solo nubes bajas. Finalmente, el tercer día, viernes 11 de octubre de 1492, Colón ve Tierra. Justo a tiempo para salvarlo de todo un motín. Desembarca al día siguiente. Fui a la orilla al amanecer
6: en un bote, armado. Desplegué el estandarte real y los capitanes trajeron las banderas.
0: Las banderas que llevan los estándares de los monarcas de España reclaman el nuevo mundo para un poderío europeo. Creyendo que estaba en el lejano oriente, Colón llama a las islas las Indias. De hecho, está al borde de un nuevo continente. Las Américas.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Después de
6: una oración de agradecimiento, ordené a los capitanes dar testimonio de fe que estaba tomando posesión de esta isla para los reyes.
2: Yo tomo posesión de esa isla
6: en compañía de la flota quienes fueron testigo de este acto. En
2: nombre de los reyes de España.
6: A esta isla le doy el nombre de San Salvador, en honor a nuestro bendito Señor y Salvador.
0: Para muchos, aquí es donde termina la historia de Colón, con el descubrimiento del nuevo mundo. Pero él se abrirá camino tres veces más a través del Atlántico. No se podía imaginar que en octubre de 1492 estaba al borde de iniciar sus más grandes y desafiantes aventuras. Guerras, naufragios, motines y desastres se avecinan. Y empeorarán en su último viaje perdido. El primer viaje de Colón a través del Atlántico fue uno de los mayores viajes de exploración de la historia. En solo unos meses cambió el mapa mundial para siempre. Pero eso no era suficiente para él. Quiere que el nuevo mundo le dé riquezas y entonces comienza a buscarlas. Zigzagueando a través del Caribe, Colón busca posibles lugares para encontrar riquezas y colonias. Una isla parece ser más prometedora. En honor a España, la nación que financió su exploración la llama La Española. Hoy en día es la gran isla de Haití y la República Dominicana. A Colón le pareció el paraíso. Todas estas islas son fértiles y esta en particular lo es.
6: Tiene muchas grandes caletas, más atractivas que en cualquier tierra cristiana y muchos grandes ríos. La tierra es alta. Y tiene muchas colinas.
0: Colón espera que el descubrimiento de la española demuestre su talento como explorador al mundo y le haga ganar una fortuna personal de sus riquezas naturales. Pero el paraíso que describe solo conducirá al éxito a corto plazo y en última instancia al desastre. En 1492 la isla parece un mundo nuevo para Colón pero está lejos de estar deshabitada. alrededor de 100.000 personas ya viven aquí se hacen llamar los taínos Colón pensando que ha llegado al lejano oriente las indias los llama indios los taínos quienes creen que sus dioses vienen del mar piensan que Colón es divino lo que no saben es es que estos dioses tienen la intención de explotar a los habitantes de la isla y sus recursos. Colón no pierde el tiempo. En pocos días encuentra oro en caceríos taínos. Es exactamente lo que quiere, una fuente rica que puede saquear para sí mismo y sus amos españoles. Dejando a 39 hombres en la española, Colón regresa a España como un héroe conquistador. Pero para él, el descubrimiento de las Américas es solo el comienzo. Sabe que para beneficiarse de las islas que descubrió en su primer viaje, tiene que hacer un segundo viaje de vuelta allá lo más rápido posible. Le lleva solo seis meses armar una flota de 17 barcos para su segundo viaje al Nuevo Mundo. Esta vez será diferente. Será más un viaje de colonización que de descubrimiento. Es una expedición mucho más grande con colonos comunes, oficiales militares y caballeros aventureros, con la esperanza de hacer sus propias fortunas junto a Colón. Para este segundo viaje, el cruce del Atlántico es tranquilo y rápido y toma una ruta más hacia el sur que el primer viaje. Después de solo 24 días, llegan al Caribe y giran hacia el norte nuevamente hacia la Española. Anclan en alta mar por la noche, esperando ver a los colonos que dejaron en la isla. Pero la orilla permanece oscura y silenciosa. Al día siguiente, Colón desembarca de nuevo en la Española. Pero descubre que su campamento no solo ha sido completamente destruido, sino que los 39 marineros han sido masacrados. Es la primera señal para Colón de que establecerse en la Española será más difícil que cruzar el mismísimo Atlántico. Colón debe encontrar una nueva ubicación para construir un asentamiento adecuado y permanente donde pueda alimentarse y defenderse. Así que lleva sus barcos 112 kilómetros al este. Aquí, un año después del primer viaje, Colón construye la Isabela. En la actualidad, la Isabela es un pueblo fantasma. Esto es todo lo que queda de lo que una vez fue una impresionante ciudad de 200 chozas de colonos, un almacén y una iglesia. La casa más grande estaba reservada para el gobernador, el propio Colón. Pero Isabela estaba condenada desde el principio. Esta fue una trampa mortal. No había agua dulce y poca protección contra los elementos. Ubicado en la costa norte de la Española, el asentamiento estaba en el peor sitio donde el clima del Caribe golpeaba con más fuerza. Su puerto abierto estaba totalmente desprotegido. Peor aún, el área circundante estaba cubierta de pantanos, el caldo de cultivo perfecto para enfermedades mortales. El esqueleto
7: que vemos aquí es de un español que murió a la edad de 37 años posiblemente
2: de malaria fue uno de los primeros pobladores y la malaria fue la causa más común de la muerte en ese momento en la isabela también hubo otras enfermedades como
0: el dengue pero la mayoría de ellos murieron de malaria las enfermedades el mal tiempo y el hambre conducen a los primeros signos de descontento entre los colonos sin duda la isabela no es el lugar para una nueva ciudad Colón se adentra en el centro de la española. Se dirige a la región de Cibao, la fuente del oro de la isla. Pero su decisión de desplazarse tierra adentro pondrá a los indígenas en su contra. Los taínos se dan cuenta de que los españoles llegaron para quedarse y que en realidad no son dioses, sino mortales codiciosos y empiezan a defenderse. Colón responde con una feroz campaña de terror. Los taínos se ven obligados a someterse a su gobierno. Colón construyó una nueva ciudad en el Cibao para sellar su victoria sobre la tierra y su pueblo. En su momento, Concepción de la Vega se convertiría en el centro minero de oro más rico del Caribe.
8: La vega fue un ejemplo de cómo la colonización española se convertía en un éxito. Apaciguaron a los indígenas y los pusieron a trabajar para extraer oro, el cual gastaron en productos españoles y convirtieron esto en una ciudad al estilo europeo.
0: Fue aquí, en la vega, donde muchos de los nobles que habían cruzado el Atlántico con Colón en el segundo viaje llegaron a establecerse, impulsados por la ambición por la riqueza. Los indígenas habían estado contentos con las pequeñas pepitas de oro que extrajeron de los cauces de los ríos. Pero los españoles querían todo lo que pudieran conseguir, pepitas, minerales e incluso polvo de oro. Despojaron a la isla de sus recursos naturales. En la vega se encuentran los restos de la industria española del oro.
8: Aquí es donde los españoles tendrían a los trabajadores taínos procesando el mineral de oro que habían extraído de los ríos. Podían limpiarlo mejor aquí para luego fundirlo y moldearlo en lingotes que almacenaron en la fortaleza hasta que llegara el momento de enviarlos de vuelta a España.
0: En marzo de 1496, convencido de que su colonia se había pacificado por completo, Colón puso fin a su segundo viaje. Regresó a casa como un hombre rico, el almirante de la Mar Oceana. Pero a partir de entonces, la fortuna de su amada española tomará un curso completamente diferente. Dos años después, Colón regresó al Nuevo Mundo en su tercer viaje. Esta vez, su objetivo principal era la expansión y exploración. Navegó hasta Venezuela, convirtiéndose en el primer europeo en poner los ojos en el continente de América del Sur. Entonces el tercer viaje giró hacia el norte. En agosto de 1498, Colón regresó a la española y fundó la nueva capital, la cual llamó Santo Domingo. Desde aquí se convirtió en gobernador de toda la isla, en el centro del creciente imperio español en el Caribe. Pero Colón, el señor del mar, no es líder en tierra. Sus habilidades de marinero y navegación no sirvieron de nada. Necesita ser un líder de hombres. Su enfoque sería cruel. Cualquier disidencia, sea de un taíno o un español, era respondida con violencia, pues Colón gobierna por medio del terror.
3: Una de las cosas que hizo Colón fue cortar orejas, narices, como castigo por robar, y lo hizo con los españoles y los indígenas
0: por igual. La plaza de armas en Santo Domingo fue el escenario de muchas de las mutilaciones públicas de Colón. Sin embargo, volver a su propio pueblo en su contra demostraría ser su perdición.
5: Las relaciones de Colón con los colonos españoles nunca fueron buenas. Con el paso del tiempo fueron empeorando, y los colonos en la española no estaban dispuestos a tomar este comportamiento a la ligera.
0: Finalmente, un grupo de colonos se revela y comienza a establecer sus propias colonias en las montañas de la Española.
5: Muchos de ellos escribieron cartas a sus familiares y amigos en España quejándose por el trato recibido por Colón y por su forma de gobernar la colonia. Los soberanos españoles recibieron esas quejas y las tomaron en serio.
0: Los alarmados monarcas envían a un emisario para informar sobre la creciente crisis en la española. La conclusión, Colón es culpable. El hombre que descubrió el nuevo mundo está encarcelado en su propia colonia. Regresa a España calificado de criminal. Pero todos han subestimado la capacidad de Colón para defenderse. ¡Ábreme! ganará una última oportunidad para demostrar su valía en la aventura más difícil de todas, su olvidado cuarto viaje. Cabal, Colón. Cristóbal Colón se hizo famoso con el descubrimiento del nuevo mundo, pero este momento de gloria fue seguido por una dramática caída en desgracia. No obstante, a casi 10 años de haber desembarcado en las Américas por primera vez, increíblemente Colón está a punto de enfrentar una vez más al océano Atlántico. Este cuarto viaje será el más controvertido y devastador de todos. A pesar de su mala gestión del nuevo mundo, de su regreso a España encadenado y su juicio por atrocidades, los reyes de España han perdonado a Colón. Incluso acordaron financiar su último viaje, pero esta peligrosa aventura tiene presupuesto limitado. Fue una operación a pequeña escala, con pésimos barcos y una tripulación sin experiencia. Era obvio que esto no era una de las prioridades de los monarcas españoles. La tripulación sabe que Colón es el explorador atlántico más experimentado del mundo, pero también saben que es un hombre desesperado. Su reputación y sus finanzas están en ruinas. Esta es su última oportunidad para salvar su nombre y hacer su fortuna. Más aún, los gobernantes españoles han cambiado su acuerdo original con Colón. En un principio, él controlaría la exploración del nuevo mundo y podría mantener una gran parte de sus ganancias. Pero todo eso cambió. Los monarcas le han dado a otros exploradores el derecho de conquistar y colonizar. Colón no verá ni un centavo. Él es ahora parte del pasado. Sus escritos capturan su intensa amargura por haber perdido la riqueza del nuevo mundo.
6: Han arruinado mi honor y mis bienes. Ahora, hasta los astres solicitan licencias de exploración. Esta, es nuestra
7: habitación.
0: Esta vez, Colón viaja con su hijo ilegítimo de 13 años, Fernando quien fue un paje en la corte real española y ahora aspira a ser explorador como su padre. Sí, sí. Colón aún sueña con hacer fortuna y cree que puede encontrar el pasaje desconocido a Asia vía occidente. Sin embargo, ya con 51 años, es un hombre viejo para los estándares de la época. Sufre episodios de gota paralizante y artritis. Todos piensan que este será su último viaje. Sus audaces planes ya suenan como si estuviera intentando lo imposible, navegar alrededor del mundo.
3: En realidad creía que Dios le hablaba y que tenía un plan importante para él. Y menciona en una carta escrita al momento del cuarto viaje que Dios le había abierto las puertas hacia nuevos descubrimientos en el Atlántico.
0: Para este proyecto altamente ambicioso, Colón ha logrado elegir algunos miembros claves de su tripulación. Diego Méndez se ha unido a la flota como oficial ayudante, pero el cuarto viaje lo desafiará de una manera que nunca podrá imaginar. El hermano de Colón, Bartolomé, también acordó navegar. Es un cartógrafo formado en el moderno centro de navegación de Portugal. Pero también ha estado marcado por su tiempo como gobernador conjunto de la Española con su hermano, acusado de gran parte de la brutalidad en la isla. Colón no pudo elegir a sus capitanes. Fueron nombrados por sus patrocinadores financieros. Diego y Francisco de Porras comandan la nave gemela de Colón, el Santiago. Los hermanos Porras debilitarán a Colón y destruirán su reputación una vez más en su cuarto viaje colón confía en las carabelas para su exploración esta vez tiene cuatro cada una con una tripulación de unos 30 hombres debajo de las cubiertas la bodega está llena de suministros alimentos velas de repuesto y armamento en cubierta hay todo el equipo de aparejos y navegación así como cañones para defensa y ataque hacia la popa está el área del timón debajo del alcázar elevado de donde provienen la mayoría de los comandos la popa del barco está curvada en la línea de flotación para el momento la única forma de hacerlo lo suficientemente fuerte como para soportar el poder de las olas del océano totalmente cargado todo el barco pesa solo unas 100 toneladas un poco menos que una ballena azul durante 13 días, el buque insignia de Colón, la capitana, con el resto de la flota, transportando un total de 140 hombres, navega hacia el suroeste a lo largo de la costa de África hacia las Islas Canarias. Una vez más, Colón tiene la nave de última tecnología y técnicas a su disposición. Los vientos a lo largo de la costa de África soplan constantemente desde el sur, por lo que Isa innovadoras velas triangulares inclinadas, Latín, que permiten a su flota navegar en ángulo hacia el viento y para salir de Europa al Océano Atlántico. En Canarias, las tripulaciones de Colón desembarcan para reabastecer sus bodegas. Deben estar completamente abastecidos porque a partir de ahora la flota estará semanas sin divisar tierra firme. En este punto, los mapas de Colón del Mediterráneo y África serán inútiles. Pero de sus primeros viajes transatlánticos, Colón ha revelado los secretos detrás de los vientos que soplan a través del océano.
6: Hace algunos años aprendí que los vientos del oeste que soplan durante todo el año en las latitudes más altas son tan confiables como los vientos del este, pero en la dirección opuesta.
4: Navegar a través del Atlántico es en realidad un proceso bastante sencillo si conoces los vientos, porque puedes seguir los alicios del noreste a través de Canarias o Madeira, hasta las islas del Caribe Oriental. Si te diriges hacia el norte y sigues los vientos del oeste, te llevarán hacia esa dirección. Así que durante todo tu viaje alrededor del océano, casi puedes seguir un círculo todo el camino con el viento en popa.
0: Aprovechando su conocimiento de los vientos dominantes, Colón desembarca en Canarias para reestructurar sus barcos, utilizando velas tradicionales cuadradas apropiadas para atrapar el viento, lo que soplará directamente detrás de él llevándolo todo el camino hasta el Nuevo Mundo. El cuarto viaje es el cruce más rápido de Colón. Impulsado hacia el oeste por los vientos alicios, la flota del maestro marinero tarda solo 21 días en atravesar el Atlántico. Pero después de viajar tan lejos y tan rápido, de repente parece que todo lo que les espera es el desastre. Sí, Colón siempre alerta a los elementos, nota un cambio extraño en el clima. Observa una calma en el aire, corrientes anormales y formaciones de nubes inusuales. ...es una señal de una mortal amenaza caribeña. Para Colón, solo puede significar una cosa. Un huracán. Un huracán. Ya ha vivido un huracán en su segundo viaje... ...y tiene conocimiento de su inmenso poder destructivo. El nombre de huracán proviene de los indios taínos... ...que tuvieron que luchar contra ellos cada año... Los taínos lo llamaban huracán, el espíritu maligno, ah, pero originalmente se decía Hunrakan, ah, el dios de los vientos. En promedio, el Caribe es golpeado por un huracán mortal con vientos de hasta 180 kilómetros por hora más de dos veces al año. Cuando los vientos superan los 112 kilómetros por hora, una tormenta tropical técnicamente se convierte en huracán y tiene la fuerza suficiente para aplastar un muro. A más de 160 kilómetros por hora pueden reducir una casa a trozos de madera. Un categoría 5 golpea hasta 240 kilómetros por hora destrozando todo en su camino con 11 toneladas de presión. De hecho, un solo huracán puede contener suficiente potencia para satisfacer las necesidades energéticas del mundo durante todo un año. En el siglo XV, Colón fue uno de los pocos europeos que había experimentado huracanes antes. Los huracanes en el mar son particularmente peligrosos. Sin obstáculos pueden correr libremente a través del océano. Colón sabe que su flota nunca sobrevivirá a la tormenta que se avecina, por lo que no pierde el tiempo enviándole un mensajero a Obando su reemplazo como gobernador, advirtiéndole de la tormenta inminente y pidiendo permiso para desembarcar en la Española. Pero él sabe que va en contra de las órdenes de los monarcas españoles. Solo acordaron respaldar el cuarto viaje con la condición de que nunca vuelva a pisar su propia colonia, la Española.
5: Para cuando Colón llega a la Española, su nombre era repudiado por los colonos españoles. A nadie le caía bien. Todos recordaban su cruel y tiránico gobierno como gobernador de la colonia.
0: Pero Colón no tiene otra opción. Necesita desesperadamente un puerto seguro como refugio de la tormenta que se acerca. Su mensajero regresa con la terrible noticia de que el gobernador obando no les permitirá desembarcar en la Española. Nadie en tierra cree que se avecina una tormenta. Para Colón, es un golpe devastador. Ahora tendrá que confiar únicamente en su habilidad como marinero para sobrevivir. Al darse cuenta de que el huracán se está desviando al norte de la española, navega en la dirección opuesta. Anclan en una bahía protegida que espera les brinde algo de protección contra toda la fuerza del huracán. Cuando cae la noche, golpea el huracán. El poderío del océano los abruma, arrancando cada barco de su anclaje y dispersándolos al mar. Colón, más tarde, registraría el terror de esa noche. La tormenta fue
6: terrible y esa noche mi barco fue dañado. Todos perdieron la esperanza y estaban bastante seguros que los demás se ahogarían.
0: Finalmente, la tormenta aterradora pasa. Colón y sus barcos han sobrevivido. Por pura suerte y brillante navegación, son capaces de reagruparse en una cala concertada previamente por Colón, sus barcos relativamente indemnes. Pero no todos han tenido tanta suerte. La capital de la española, Santo Domingo, está completamente destruida. 29 de los 30 barcos del nuevo gobernador y 500 vidas han sido entregadas al mar. Pero Colón todavía no tiene permiso para desembarcar en la Española. Así que las tripulaciones agotadas no tienen más opción que salir al mar abierto. Puede que haya sobrevivido a la tormenta, pero ahora él y su agotada flota se encuentran en un curso irreversible hacia lo desconocido. Es el comienzo del viaje perdido. Colón salió de España en su último viaje perdido hace más de 50 días. Él y su tripulación tienen suerte de estar vivos. bendita sea el alma y el Señor que nos la manda, bendito sea el día y el señor... Gracias a la buena fortuna y la navegación hábil, la pequeña flota de cuatro barcos ha sobrevivido a las violentas fuerzas de un huracán en el mar. Pero esta increíble hazaña es simplemente el comienzo del cuarto viaje perdido de Colón. Muchos más peligros y desafíos extremos están por venir.
2: A sus
0: Colón aún no ha completado su búsqueda para encontrar la ruta marítima hacia el oeste hasta Asia. Todavía tiene que llenar sus bodegas con suficiente oro para hacerse rico y aún no ha limpiado su reputación de la violencia ejercida en su nombre en sus colonias. La flota se pone en marcha nuevamente. Se detienen brevemente en Jamaica para reponer suministros. Luego navegan hacia el oeste a lo largo de la costa de Cuba. Más allá de eso, estarán en aguas totalmente inexploradas. Ningún europeo ha llegado tan lejos. Colón teme que su tripulación se amotine. Se les ha denegado un desembarco en el único asentamiento español en el Caribe y su viaje no ha llegado a su fin. Se enfrentan al temido mar abierto. Pero Colón tiene un truco que utilizó en su primer viaje para restaurar la moral de su tripulación. Lo describe en su bitácora.
6: Para mantener su esperanza y disipar sus temores de un largo viaje, decidí registrar viajes más cortos de lo que realmente hicimos. Hice esto para que no se creyeran tan lejos de España de cómo realmente estaban. Para mí, mantendré un cálculo confidencial y preciso.
0: Pero una vez más, Colón muestra su juicio erróneo como líder. Engañar a los marineros es solo una respuesta a corto plazo. Aunque la tripulación no tiene una idea real de hacia dónde se dirigen, Colón todavía puede estimar su posición en el mar a través de un método de navegación bien usado.
4: Colón usa algo llamado ajustes de cuentas. Es bastante tosco, pero bastante efectivo. Y eso implica medir el tiempo usando un dispositivo simple como este reloj de arena calibrado para intervalos de media hora. En segundo lugar, tenía una brújula que determinaba la dirección en la que navegaba. Y en tercer lugar, Calculó la velocidad a la que navegaba contando el tiempo que tomaba a un objeto flotar de la proa a la popa y con toda esa información trazaría en una tabla simple que le permitiría medir realmente el curso del barco para tener una idea aproximada de dónde estaba.
0: La vida a bordo sigue una rutina estricta pero implacablemente monótona. El tiempo se divide en sistemas de relojes que duran cuatro horas cada uno. A cada marinero se le asigna un deber particular, fregar la cubierta, cocinar, vigilar, marcar las horas y mantener el barco. Pero a más de 7200 kilómetros de su hogar y a menudo sin divisar tierra, su único consuelo real es la religión. La esperanza de que un poder superior salvaguarde sus vidas. Las condiciones a bordo de estos pequeños barcos son extremadamente estrechas y muy insalubres.
1: Las personas no se duchaban a menudo, así que simplemente haz un ejercicio de imaginación. Los hombres dormían en cubierta, en su propio tapete para dormir, además de la falta de baños. Una gran parte de la dieta de la tripulación era ajo, carne salada, vino y aloes. Y conociendo las condiciones sanitarias del barco, era terrible viajar.
5: Ir al excursado tampoco era muy fácil. Básicamente, iban por el costado, colgando del barco. No era una manera muy cómoda y digna de hacerlo.
0: Pero Colón está obsesionado y la condición de su tripulación ahora es intrascendente para él. Está decidido a encontrar el pasaje por el oeste a oriente a cualquier precio. Y cree que había estado muy cerca de encontrarlo antes. En sus primeros tres viajes, Colón descubrió la mayoría de las islas del Caribe. Ahora, en su cuarto viaje, todavía cree que todas esas islas forman parte de Asia. Todavía se apega a la evidencia obtenida en sus viajes anteriores.
5: A lo largo de sus viajes, Colón buscó animales y plantas que, de alguna manera, confirmarían esta idea de que había llegado a China. Cada ave, cada planta, cada pimiento, cada especia, todo lo que encontró, que incluso remotamente se parecía a algo asiático. Fue para Colón una confirmación de que tenía razón y de hecho había llegado al este de Asia.
0: El gran objetivo de Colón en el cuarto viaje es encontrar la parte continental de Asia. Encontrar lo que cree que será Japón, China e India. Buscando un camino, navega por la costa centroamericana. Es el primer europeo en la historia en mapear este territorio. A lo largo de su camino, Colón se ha encontrado con muchos indios que le han contado historias sobre un lugar llamado Sigaure y una gran vía fluvial interior.
6: También dicen que Sigaure está rodeado de agua y que a 10 días de viaje se encuentra el río Ganges.
0: Para Colón, esto suena como el pasaje hacia el oeste en el que siempre ha creído. Un canal secreto que sirve de puente a los océanos y lo llevará a las Indias. En octubre de 1502, Colón se detiene en un lugar llamado Chiriquí, en lo que ahora conocemos como Panamá. Sigue una vía fluvial que cree que lo llevará al Océano Índico. Colón está a punto de descubrir si su teoría sobre el pasaje hacia el oeste es correcta. Pero el vasto canal llega a un abrupto final. Es solo otra de las muchas lagunas enormes comunes en la costa centroamericana. Puedes ser engañado fácilmente por
2: estas lagunas, porque son tan inmensas, tan grandes, que no puedes ver el horizonte y piensas que es parte del océano. Y también las vías fluviales que van hacia el interior, piensas
0: que son como canales enormes, por lo que fueron engañados con bastante frecuencia. Pero los indios de Chiriquí ofrecen una pista importante. Se refieren a una ruta terrestre a un océano diferente, un viaje que lleva nueve días de marcha a través de las montañas. Si Colón encuentra esta ruta, se convertirá en el primer europeo en llegar al Océano Pacífico viajando hacia el oeste. De pie, prácticamente en el lugar donde se construirá el Canal de Panamá, tres siglos y medios después, Colón se niega a tomar el camino. Sigue convencido de que todavía puede encontrar una ruta marítima a Asia y cree que sus tripulaciones no sobrevivirán a una peligrosa expedición a través de tierras desconocidas. Pero esto es lo más cercano que Colón llegará a resolver el enigma del pasaje hacia el oeste. Y su negativa está condenando a sus hombres a un periodo indefinido en el mar. Japón todavía se encuentra a más de 12.800 kilómetros de distancia. El viaje perdido está a punto de convertirse en un desastre. El viaje perdido de Colón se ha llevado a su tripulación fuera de casa durante más de cinco meses. Y aún no hay un final a la vista. La flota sigue la costa buscando una ruta a Japón y China. Muchos de ellos comienzan a creer que en realidad no existe. Aunque no lo saben, ahora han navegado todo el borde centroamericano. Una hazaña impresionante incluso para los estándares de hoy. Pero aún así, el pasaje hacia el oeste sigue siendo difícil de alcanzar. Para empeorar las cosas, Colón ha llegado a uno de los lugares más inhóspitos del mundo.
2: La costa este de Panamá es probablemente uno de los lugares más húmedos en América Central. Tiene zonas donde llueve más de 300 días por año. Esto es realmente como un pantano, un enorme bosque de manglares y es probablemente
0: el peor lugar para el ser humano. Incluso hoy, el área a lo largo de esta costa conocida como la selva del Darién sigue siendo uno de los últimos lugares impenetrables en la Tierra.
4: Todo está mojado, empapado y húmedo. La ropa comienza a podrirse en muy poco tiempo. Además de las lluvias tormentosas, salen los insectos, mosquitos y, por supuesto, las enfermedades, la malaria, las fiebres, mmm, que son endémicas a lo largo de esa sección de la costa.
0: Colón recordó cómo su tripulación comenzó a perder la esperanza.
6: La tripulación estaba tan desesperada
0: que rezó por la muerte y culminar el martirio. Cansados, hambrientos y desesperados, la tripulación está perdiendo rápidamente el respeto que le queda a Colón. Todo debido a su obstinada intención de encontrar el pasaje hacia el oeste para llegar a Asia. Y por primera vez incluso el propio Colón comienza a dudar de que pueda tener éxito. Teme que sea solo cuestión de tiempo antes de que la tripulación se amotine. Colón también sufre mucho. La artritis que sufrió en su primer viaje ha vuelto a acosarlo nuevamente. La enfermedad se propaga por todo su cuerpo y comienza a afectar su estado mental. Estaba a punto de dejar todo, escapar, si es posible, vivo. Pero luego, sin previo aviso, más de 200 días después del comienzo del viaje, Colón hace algo extraordinario. Para el asombro de su tripulación, Colón ordena que sus barcos se den vuelta. Después de años de profunda convicción, trabajar, finalmente ¿verdad? decide abandonar la idea que lo trajo hasta aquí. Abandona la búsqueda del pasaje hacia el oeste. Colón abandonó la búsqueda del pasaje
5: hacia el oeste porque pronto se hizo evidente que no lo iba a encontrar. Los indios que había visto en el este de Panamá comenzaron a parecerse mucho más a los indios que había visto a lo largo de la costa de Venezuela. Además, esos indios le habían dicho que no, había pasaje de agua.
0: Colón cambia su objetivo de la exploración y el hallazgo del pasaje hacia el oeste a la explotación buscando oro para saquear. Navega a lo largo de la costa hasta Veragua, en lo que hoy es Panamá. Los indios le han dicho que está inundado de oro. El hermano de Colón, Bartolomé, se embarca inmediatamente en una misión en las montañas. Si pueden encontrar oro, Colón tendrá al menos algo para redimirse ante los monarcas de España. Y Colón no podría haber apuntado a un lugar mejor.
3: Uro. Aquí. Eh. Aquí.
0: Granos de oro, cobre y plata fluyeron por las laderas de las colinas de Veragua corriendo a través de sus ríos y arroyos.
3: Tenemos que venir con las bandejas esas
6: con agujeritos. Aquí está, encontrado.
0: Bien hecho, Bartolomé. Al principio las cosas van bien. Colón se hace amigo de los indios locales de Guyami. los primeros exploradores
4: nos dan muchos detalles de los indígenas que viven a lo largo de la costa de panamá eran claramente comunidades bastante sofisticadas que comercializaban con oro tenían jefes probablemente tenían organizaciones estatales bastante complicadas no estaban construyendo pirámides o ciudades como los mayas al norte pero eran sociedades realmente bastante sofisticadas
0: A lo largo de sus viajes, Colón ha establecido relaciones comerciales con los indios que conoce. Intercambia artículos sin valor, como terracota rota y cuentas de vidrio por oro y perlas. Al principio, los guyami eran felices de compartir su riqueza, pero Colón malinterpreta esta hospitalidad como una señal de que los indios serán fáciles de dominar. Quiere más que un simple intercambio. Colón quiere explotar su riqueza, colonizar su tierra y convertirlos al cristianismo. A pesar de que Colón había nacido en una época en que la conversión de los pueblos nativos al cristianismo era una obligación, su fanatismo religioso extremo lo distinguió de otros exploradores.
5: Colón era un hombre que casi... Supongo que hoy podrías llamarlo más santo que Dios. Solía llevar la religión a todos lados. Rezaba mucho y pedía a sus hombres o incluso exigía que rezaran mucho. Y al final de su vida se había convertido en más religioso de lo que fuese posible.
0: Pero Colón no logra convertir al pueblo de Guyam y al cristianismo. Los indios se han dado cuenta de que los españoles no tienen la intención de irse pronto. Y sus sospechas se confirman cuando cuatro meses después de desembarcar en Veragua, Colón ordena a sus hombres que empujen tierra adentro y busquen aún más oro. Su hermano Bartolomé recibió instrucciones de formar una colonia con 80 hombres. Pero a medida que avanzan hacia el interior, el asistente de Colón, Diego Méndez, se encuentra con una advertencia escalofriante. Espía a los indios escondidos en la jungla. Se están preparando para la guerra.
5: Los indios en Panamá eran ciertamente más agarridos que los indios que Colón había encontrado en la española. Confiaba menos en los españoles. Y cuando comenzaron a sospechar, eran más capaces de realizar ataques militares contra ellos de los que Colón había encontrado en la
0: española. La guerra está a punto de estallar. Once meses después de su partida de España... Colón prepara sus naves para partir frente a las costas de Veragua, hoy en día, Panamá. Una tiene tantas filtraciones que ha sido abandonada. A bordo del Capitana, Colón planea su ruta a casa. Pero también quiere construir una poderosa colonia para asombrar a la corte de España ha dejado a 80 hombres en tierra bajo el mando de su hermano Bartolomé y su asistente Diego Méndez. El asentamiento se llamará Belén, en español Belén. Pero los aspirantes a colonos están a 8000 kilómetros de casa, son vulnerables al clima inhóspito, las enfermedades y el hambre. Y los nativos se han vuelto contra ellos. El 6 de abril, cuando parece que la flota principal se está yendo, lanzan su asalto. Pero los españoles logran cambiar los acontecimientos llevando la lucha al enemigo. Aunque están superados en número, al menos de 10 a 1 tienen una gran ventaja, las armas de fuego.
1: Los
9: españoles tenían armas como esta, el arcabuz Fue una gran mejora con respecto a las armas de mano anteriores. La pólvora había existido durante 160 años. Las primeras tenían un cañón muy corto en una culata de madera, pero debían ser detonadas por una mecha por separado. Era una operación a dos manos, muy torpe, muy difícil de apuntar. El arcabús fue una gran mejora. Podría usar esta palanca que acercaba una chispa a la cápsula fulminante. Voy a dispararle... A un cadáver de cerdo es lo más cercano a la carne y hueso de un humano que podemos tener. Quiero ver qué tipo de daño puede hacer un arma como esta. Entonces, ahora abro la cámara. A punto. Solo miren eso. Realmente ha hecho una herida a través de esto. Ha pasado por esto, esta gruesa piel de cerdo. Si miras detrás, verás la herida de salida. Miren esto. No es de extrañar que esto aterrorizara tanto a los nativos. Las heridas que causaron fueron realmente algo que debe haberlos consternado. ¿Cómo pudo suceder esto? Puede sentir el hueso aquí? Es, está astillado, afilado. Es una forma realmente desagradable de morir.
0: Pero aunque los españoles puedan tener armamento tecnológicamente superior, sus armas tardan en recargarse. Las condiciones tropicales hacen que su pólvora esté húmeda y difícil de disparar. Los indios, sin embargo, son rápidos y ágiles. Además del arco, usan un arma mucho más adecuada para el combate cuerpo a cuerpo.
9: En una lucha cuerpo a cuerpo, los indios usaban un palo como este se llama macana. Está hecho de madera de palma. Una madera muy dura, tan dura que incluso puede tener un poco de borde, lo que ayudaría a mejorar su letalidad. El arte español nos muestra estas macanas en acción. El hecho mismo de que tenían estas significa que los indios tenían una cultura de lucha cuerpo a cuerpo. Para un golpe a dos manos tiene un tremendo poder demoledor. Intenta golpear mi cabeza aquí, por ejemplo. Una vez más puedo usar el palo para desviarlo y de nuevo un golpe de dos manos directo a tu mandíbula. Las articulaciones son especialmente vulnerables a los golpes con un palo. Soy muy ágil, no tengo armadura, por lo que tengo una gran movilidad. Puedo acercarme y usar el extremo para golpearlo en la cara. La nariz le saldrá por la parte de atrás de la cabeza. Incluso puedo quitarle su espada. Me empujas aquí, vamos. Usando el palo como palanca puedo arrancarla y luego dislocar tu rodilla y golpearte en la cabeza. Incluso usando un casco, eso causaría una tremenda conmoción o hemorragia cerebral.
0: En el primer ataque, los indios lograron herir a siete y matar a un español. En la costa, los barcos restantes de Colón están a punto de partir.
7: Almirante, almirante, ¡Es una masacre! Han matado a todos en la colonia. Es una masacre, mirante.
0: Pero cuando se entera de que sus hombres están bajo ataque, Colón finalmente se da cuenta de que sus sueños de una colonia exitosa se están desvaneciendo. Parece abrumado por el desastre constante. Entonces, una vez más, solicita a Dios la salvación.
6: Subí al punto más alto del barco. Llorando con voz temblorosa, con lágrimas en mis ojos, suplicando, ¡sálvame!
2: ¡Tu hijo,
0: Cristóbal! ¿Por qué, por qué, por qué me abandonas? Pero sus colonos en tierra todavía están sufriendo. Han asesinado a diez indios. Pero los atacantes se reagrupan y montan otra emboscada, matando indiscriminadamente. Abrumados, los sobrevivientes deciden que escapar de regreso a los barcos es su única opción. Diego Méndez, un hombre que había emprendido el viaje como un simple asistente, heroicamente toma el liderazgo en tierra. Méndez logra trasladar a los sobrevivientes a los barcos que esperan. Por ti. Los planes de Colón para Veragua han terminado. No tiene más opción que regresar a España y admitir que su cuarto viaje ha sido un completo fracaso. Los barcos afectados huyen de los horrores de Veragua, pero el viaje a casa resultará ser más traicionero que cualquier otra cosa que ellos hayan podido vivir todavía. El último viaje perdido de Cristóbal Colón ha pasado de la calamidad al desastre. Salió de España hace casi un año y ha navegado más allá del mundo conocido, hacia la feroz costa de Panamá. Muchos de sus tripulantes han muerto, víctimas de enfermedades o asesinados por indios. Todo lo que el gran explorador, el antiguo almirante del mar del océano, puede hacer ahora es recoger y correr. decide huir hacia el norte delante hay una vasta extensión de océano abierto la esperanza de Colón es atrapar vientos que llevarán a su flota enferma a la española y desde allí todo el camino de regreso a España pero tienen un problema grave que ya no pueden ignorar todas las naves se están hundiendo lentamente
6: Navegué en nombre de la Santísima Trinidad el lunes de Pascua en barcos podridos, con goteras y devorados
0: por gusanos. Plagadas por un conocido peligro en las cálidas aguas tropicales, los parásitos marinos microscópicos están convirtiendo los cascos en un tamiz. Incluso hoy, estas hermosas aguas tropicales esconden este peligro mortal. Los artesanos de botes en el Caribe lo conocen muy bien. El gusano de la ave es un caracol que come madera. Eh, hacen que se pudra así. Eh, aunque parece que la madera es buena y fuerte, en realidad está completamente destruida por este gusano.
2: Y luego regresa al bote, pero regresa mucho más
0: vulnerable en el mar. Colón reconoció por primera vez el problema en Veragua. Podría haber reparado sus naves entonces, pero no lo hizo. Aún peor, los únicos constructores de barcos expertos en la tripulación han sido asesinados por los indios. Ninguno de los marineros sobrevivientes sabe cómo hacer las reparaciones. Los barcos están condenados. Todo lo que Colón y sus tripulaciones pueden hacer es rezar por tierra y bombear agua por sus vidas.
4: Uno de los problemas que surgieron es que continuamente hacían aguas. Entonces tenían que tener una manera eficiente de sacar el agua de las centinas y utilizaron una bomba de succión que era básicamente un tubo y un pistón que sacaba el agua y la depositaba en la cubierta.
0: Es un momento de peligro extremo. Los barcos afectados están en su punto más vulnerable y el clima una vez más se está volviendo contra ellos. Será la cuarta tormenta en golpear el viaje. Colón registró testimonio en su bitácora.
6: El mar tormentoso me obligó a volver. De un solo golpe perdí tres anclas. A medianoche parecía que el mundo se iba a acabar. Pero mi única ancla restante, que era por el poder del Señor, me salvó.
0: Pero los navíos continúan haciendo agua. Cada minuto cuenta. La lucha contra las crecientes aguas se mantiene todo el día y toda la noche. Finalmente pasa la tormenta.
6: Seis días después, cuando regresó el buen tiempo, había perdido todo mi aparejo, pero retomé el rumbo. Los barcos estaban como un panal de miel, llenos de agujeros, y la tripulación estaba exhausta y desanimada.
0: Usando los mapas que hizo en sus viajes anteriores, Colón intenta guiar a la flota a lugar seguro. Los barcos soportan el tiempo suficiente para llegar a tierra hospitalaria.
1: Se las arreglaba para llevar a estos dos barcos al norte del Caribe, hasta que finalmente naufragan en la isla de Jamaica,
0: Los barcos de Colón, acribillados con gusanos de nave, eventualmente encallaron en las arenas de Jamaica. Veinte hombres de la tripulación original han muerto. Colón está lejos de ser el héroe conquistador del nuevo mundo del primer viaje.
1: Un dato interesante sobre la carrera de Colón que la mayoría de las personas desconoce es que uno de los mejores marineros de todos los tiempos básicamente terminó al quedar abandonado en una isla desierta. Fue el final de sus días como navegante.
0: Su gran desafío ahora es la supervivencia. Pero Colón no está en condiciones de comandar.
3: Al final del cuarto viaje, Colón sufría de una serie de dolencias. Gota, artritis, no podía caminar. También se vio afectado por la pérdida periódica de la vista. Estos problemas afectaron su perspectiva mental.
0: Colón ordena a sus marineros que construyan un campamento improvisado con los restos del naufragio. Pero su situación es desesperada. La tripulación ha pasado casi dos meses en el mar desde Veragua. Toda su comida se ha perdido y temen abandonar la costa debido a los indios hostiles en el interior. Solo un hombre está preparado para tomar la iniciativa. Diego Méndez, quien se había unido a la tripulación como un simple asistente, ahora toma el liderazgo. Claro que sí. Más tarde, escribió sobre los pasos que tomó para salvar a la tripulación.
7: Di la última ración de vino y galletas. Con una espada en la mano, fui con un grupo de hombres al interior de la isla, ya que nadie se había atrevido a buscar comida para el almirante y sus hombres. Por la gracia de Dios, encontré a los nativos tan gentiles que no me hicieron daño. Por el contrario, me dieron la bienvenida y voluntariamente me dieron comida.
0: Con comida fresca ahora disponible para sus hombres, Colón puede centrar su atención en encontrar el camino a casa. Pero se da cuenta de que hay muy pocas esperanzas de que un barco llegue por casualidad. Ningún barco ha pasado Jamaica desde 1494, hace ocho años. Pero ahora Colón tiene un plan. Basado en las cartas y los cálculos que hizo durante los primeros tres viajes, Colón cree que tiene una idea bastante buena de dónde su tripulación está en relación con la colonia española en Santo Domingo, en la Isla de la Española. Calculando que la española se encuentra a unos 160 kilómetros de distancia, Colón le pide a Diego Méndez que navegue en canoa el último tramo traicionero para dar la alarma y traer un barco de rescate pero le ha pedido a su asistente que vaya a una misión suicida desde Jamaica a la española. Temiendo los celos del resto de la tripulación, Méndez sugiere que Colón ofrezca el desafío a todos los hombres. El almirante convocó
7: a todos sus hombres y les propuso la misión, tal como me lo había propuesto a mí.
2: Para pedir ayuda. ¿Hay algún voluntario?
7: Escucharon, pero todos guardaron silencio. ¿Nadie? Le dije, mi señor, solo tengo una vida, pero la arriesgaría en el servicio de su señoría y por el bien de todos los presentes.
0: Con el plan en marcha, Colón comienza a escribir una carta a sus mecenas, los reyes de España y espera que Méndez pueda entregarlo con seguridad. Pero en ese momento, Colón no solo sufre en el cuerpo, sino que también sufre en la mente.
6: Vine a servir
0: a su Alteza a los 28 años,
6: y ahora mi cuerpo está exhausto. Estoy arruinado. He implorado por otros. Ahora ten piedad de mí. El cielo y la tierra lloren por mí. Llorad por mí, quien tiene verdad y justicia.
0: Méndez espera hasta que las condiciones climáticas sean perfectas. Luego se embarca en esta heroica misión. Ha reclutado algunos remeros indios y ha tomado suficientes provisiones para tres días. Adelante se encuentran 160 kilómetros de mar abierto entre Jamaica y la Española corren el riesgo de poderosas corrientes oceánicas que se amplifican por la cercanía entre las islas. La deshidratación y los tiburones son siempre peligros presentes. Méndez y su tripulación india están sujetos a temperaturas abrasadoras de 27 grados centígrados todo el día en un bote descubierto. Sin protección contra el sol, uno de los remeros indios muere por el intenso calor y es arrojado por la borda.
7: Durante los últimos dos días no comimos ni bebimos, ya que nuestras provisiones estaban agotadas. Gracias a nuestro Señor Dios, después de cinco días llegué a la isla de la Española. Muchos nativos vinieron a recibirnos trayendo muchas cosas para comer, y nos quedamos allí descansando durante dos días.
0: Parece que Méndez ha alcanzado su objetivo, pero ahora se enfrenta a su tarea más difícil convencer al gobernador de la española uno de los enemigos más acérrimos de Colón para que envíe ayuda hasta Jamaica y al otro lado del mar en el campamento de Colón el tiempo se acaba han pasado dos años y medio desde que la flota de Cristóbal Colón zarpó de España en su viaje perdido Ahora, el almirante y el resto de la tripulación están abandonados en Jamaica. Su potencial salvador, Diego Méndez, se fue hace seis meses. Fue visto por última vez remando hacia el horizonte. No tienen idea de si está vivo o muerto. No han visto señales de ayuda.
1: El motín se está fraguando. Los hombres se dieron cuenta de que no iban a ser rescatados. Sentían que Colón no hacía lo suficiente para que los rescataran. Estaban aburridos. Han pasado por mucho en este viaje. Huracanes, ataques de tiburones, emboscadas de indios. ¡Tienes todo! Finalmente, estos hombres se cansan. Están tratando de encontrar algo mejor. Dos de los capitanes de Colón, los hermanos Francisco
0: y Diego de Porras, deciden sembrar las semillas del motín. Alientan a otros miembros de la tripulación a cuestionar el comando de Colón y planean darle a Colón un documento que lo culpe por los desastres del cuarto viaje. Luego los amotinados tienen la intención de seguir a Diego Méndez y navegar en canoa desde Jamaica hasta la Española, buscando protección del gobernador Obando, quien odia a Colón tanto como ellos. Dios, no se
6: arrepentirás. Tú, sin embargo, sí. Sí, vamos para allá.
0: Con un ejército de hombres respaldándolo, Francisco de Porras empieza el motín. Se, sí. se enfrentan a Colón y presentan sus demandas. Pero Colón está demasiado débil para pelear.
6: A, ¡A Castilla! Vámonos.
3: ¡A Castilla! ¡Marineros! ¡Ha llegado el momento! ¡A Castilla! ¡A Castilla! ¡A Castilla! ¡A Castilla!
0: Colón no es lo suficientemente fuerte como para imponer su autoridad. Abandonado por la mitad de su tripulación, es llevado a su cama. Pero enfrentando mares agitados con canoas sobrecargadas, los conspiradores no pueden cruzar a Jamaica. Las dos veces que intentan viajar, fallan. Los rebeldes se esconden en la jungla y destruyen gradualmente las relaciones amistosas que Diego Méndez cultivó con tanto cuidado con los indios. Los hermanos de Porras violan mujeres indias, roban su comida y también vuelven a los indios contra Colón. Cansados por las constantes demandas de los españoles, los indios deciden detener la entrega diaria de alimentos de Colón. El tiempo finalmente parece haberse acabado para el gran explorador. La única esperanza de rescate de Colón, Diego Méndez, está a más de 160 kilómetros de distancia en las selvas de La Española. Está cazando para el gobernador Nicolás Ovando con la esperanza de persuadirlo para que envíe una misión de rescate. Pero hay una gran historia de odio entre Colón y Ovando. Fue él quien negó a Colón un puerto seguro del huracán durante el cuarto viaje. Ahora lo despreciará una vez más.
7: Encontré al gobernador Obando.
0: Me mantuvo con él en la selva durante siete meses. Obando está demasiado ocupado para ayudar a Colón. Él está librando una guerra brutal con los indios taínos. Quemó, ahorcó y mató a 84
7: líderes nativos. Incluso mató a la gran jefa, Nakauna.
0: Al otro lado del mar, Colón tiene una idea final para salvarse a sí mismo y a su tripulación. Una vez más, mira al cielo. Puede ser un desastroso líder de hombres, pero sigue siendo un navegante y explorador brillante. A lo largo de sus viajes, Colón ha estado utilizando una nueva técnica innovadora llamada navegación celestial.
5: Navegación celestial es el arte de encontrar tu posición en el océano, observando las estrellas y el sol. En esa época... Se utilizaba un dispositivo llamado cuadrante, que es básicamente un cuarto de círculo que te permite medir el ángulo del sol o la estrella sobre el horizonte. O usar un astrolabio, un dispositivo similar, que es un círculo completo. Si la estrella es la polar, eso indica tu latitud.
0: Colón ha estado usando estas habilidades para estimar la latitud. ¿Cuán lejos están las islas del sur del Caribe? E incluso en este estado desesperado, abandonado por la mitad de su tripulación, ha seguido tomando lecturas. Ahora, él puede utilizar este conocimiento único y darle un uso extraordinario. Tiene un almanaque con 30 años de predicciones lunares. Descubre que dentro de tres días, el 29 de febrero de 1504, habrá un eclipse lunar visible en Jamaica. Colón sabe que si el eclipse ocurre cuando está en tierra, podrá calcular qué tan lejos ha navegado su flota hacia el oeste. Y lo que es más importante, podrá aterrorizar a los indios. Bien, bien. Colón les dice a los indios que su dios está enojado con ellos por negarle la comida. Los cielos están a punto de enviar una señal terrible de la ira de Dios. Les advierte que una gran sombra caerá sobre la luna. Con un calendario lunar de 13 meses y una mitología supersticiosa, la idea de que la luna produzca signos de Dios no es difícil de creer para los indios. A medida que se acerca la noche, Colón aguarda lo que cree será una extraordinaria exhibición celestial. Cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, proyecta una sombra roja sobre su superficie. El Gran Navegador demostró que estaba en lo correcto.
8: Colón dijo un eclipse lunar y cuando en realidad sucedió, los taínos debieron haberle tenido mucho miedo. Creyeron que él tenía los poderes de un veique, que es similar a lo que llamaríamos un chamán. El símbolo del beique era la luna. Y Colón la había controlado. Ahora debes recordar que un que era tan poderoso que, para matarlo, no solo debías evitar que su corazón latiera, tenías que sacarle los ojos y cortar los genitales.
0: El hijo de Colón, Fernando, registró lo que sucedió después. El eclipse comenzó con la salida de la luna y se hizo más grande a medida que
7: ella ascendía. Los indios prestaban atención y estaban tan asustados que gritaban y lamentaban vinieron de todas partes cargados de provisiones, suplicando que el almirante intercediera ante Dios en su nombre.
0: Pero todo lo que el genio de Colón ha hecho es comprar comida y tiempo. Todavía necesita desesperadamente ser rescatado. Colón ha estado perdido para la civilización europea durante más de un año náufrago en Jamaica. Diego Méndez remó hacia la Española hace más de ocho meses y todavía no hay señales de rescate.
1: La gran ironía de este viaje es que Colón estaba tan enfurecido porque a otras personas se les permitía explorar el Caribe. Pero cuando náufragó, esperaba que estas mismas personas tropezaran con él y salvaran su vida
0: para empeorar la situación de colón la mitad de su tripulación se ha amotinado y se han ocultado en la jungla armados hasta los dientes entonces finalmente el gobernador Ovando envía un barco a jamaica pero ancla en alta mar solo el capitán del barco llega al campamento de colón eso es todo Trae un pedazo de cerdo, un poco de vino y los cumplidos del gobernador, pero sorprendentemente no hay oferta de rescate. Este es el último insulto. A pesar de que Colón se enfrenta a una muerte segura, Ovando está
1: feliz de burlarse de él. Ovando no quiere volver a ver a Colón en Santo Domingo nunca, así que básicamente espera que muera en esa playa. Pero al
0: menos saber que Diego Méndez está seguro en la española y buscando una nave de rescate le da a Colón un poco de esperanza. Sin embargo, la situación en Jamaica está a punto de deteriorarse. Los amotinados liderados por los hermanos de Porras están conspirando para hacerse cargo del campamento de Colón. Nos vamos a quedar aquí, e incluso los leales están cerca del motín después de haber visto desaparecer inexplicablemente el barco de Obando en el horizonte. Cuando Colón envía un mensajero para hacer las paces con los amotinados, esto solo los provoca aún más solo una cosa resolverá el conflicto entre amotinados y leales la violencia el hermano de Colón Bartolomé escucha que los hermanos Porras están en camino listos para hacer la guerra al sustituir a Colón como tantas veces antes Bartolomé arma rápidamente a esos hombres que todavía son lo suficientemente fuertes como para pelear después de asumir el mando Bartolomé se da cuenta de que el nombre y la reputación de su hermano dependen de él es una pelea que tiene que ganar. Con una pólvora insuficiente, se decidirá por el frío acero.
9: Cuando Bartolomé se enfrentó a los rebeldes... Lo hizo luchando mano a mano. No tenían arcabuces ni ballestas. Era espadachín contra espadachín. La espada española, muy similar a la espada medieval de la que proviene, es una hoja ancha con dos filos y una punta. Está equilibrada al final por un pomo que se puede usar para golpear. Y usaron un gran escudo redondo llamado Diana.
0: Los leales logran eliminar a muchos amotinados del campo. Al final, los únicos hombres que aún luchan son Bartolomé y Francisco de Porras.
9: Existen muchas formas de usar una espada y un escudo en un duelo. Si, por ejemplo, acércate a mi cara, puedo desviar y me apresuro a cortar allí. Pero también puedo usar su agilidad ...para evadir el ataque. Eso sería importante en luchas cuerpo a cuerpo en batallas... ...pero en un duelo es distinto. Ataca la cabeza. Puedo dar la vuelta. Puedo ir detrás de ti. Puedo cortar detrás del muslo. Prueba un corte en el cuello aquí. Puedo entrar allí y tomarte desprevenido con un pomo en la cara. Y puedo usar mi rodilla para llevarte al suelo... ...utilizando golpes corporales, patadas, cualquier cosa. Y eso fue lo que pasó.
0: Bartolomé demuestra ser el más fuerte de los dos... ...y vence a Porras. Pero en este momento crucial, Bartolomé decide perdonarlo. Con su líder golpeado, el motín finalmente ha terminado. Poco más de un mes después, finalmente llega el rescate. Una carabela enviada por Méndez llega a Jamaica. Increíblemente, después de todas sus pruebas, 110 de los 140 miembros originales de la tripulación han sobrevivido. Ahora por fin llegarían a la española. Pero debido a los fuertes vientos, se verán obligados a detenerse en el camino. Un viaje que le llevó a Diego Méndez solo cuatro días en una canoa, llevará a Colón y sus marineros maltratados un total de 45 días en una carabela. Incapaces de enfrentar un largo viaje de regreso a España, muchos de los marineros eligen quedarse para siempre en la española.
3: Preparados para recibir al señor Cristóbal Colón.
0: Más de dos años después de zarpar, Colón y su hijo Fernando encuentran una carabela para llevarlos de vuelta de la Española a España. Completamente humillado, tendrá que pagar su pasaje a casa. Es un final vergonzoso para su carrera como explorador.
3: Para entonces, Colón había fracasado en todos los emprendimientos que se había propuesto hacer. No había encontrado una ruta a Asia. No había podido establecer un conjunto viable de colonias como esperaba. No había encontrado los grandes puertos repletos de barcos. En ese sentido, creo que es fácil entender la decepción que Colón sintió al final
0: del cuarto viaje. Colón pasó el resto de su vida tratando de recuperar sus derechos al nuevo mundo quitado por los monarcas de España. Pero no lo logró. Su cuarto viaje fue un desastre. No había podido salvar su reputación o su fortuna. A la edad de 55 años, a menos de dos años de su último viaje perdido, Colón muere como un hombre en bancarrota. Sus últimas palabras son una oración a Dios. Los herederos de Colón persiguieron persistentemente los derechos perdidos de la familia al Nuevo Mundo. Esto enfureció a los soberanos españoles que ennegrecieron el nombre de Colón. Su reputación se deterioró y la gloria de sus descubrimientos pasó a otros. Con el tiempo, su nombre dejó de estar asociado con el Nuevo Mundo. En cambio, América lleva el nombre de Américo Vespucio quien escribió en 1505 la historia de sus viajes al Nuevo Mundo. En menos de dos décadas, la verdad sobre el pasaje hacia el oeste finalmente saldría a la luz. En 1523, Vasco Núñez de Balboa encabezaría una expedición por tierra a través de Panamá hacia el Pacífico. Y en 1519, el explorador portugués Fernando de Magallanes encontraría el verdadero pasaje hacia el oeste. Fernando Colón, quien comenzó el viaje como un niño de 13 años, crecería para ser un hombre respetado. Dedicó su vida a escribir la aventura perdida del cuarto viaje en la biografía de su padre. Se convirtió en un famoso astrónomo y murió en 1539, dejando una de las mejores bibliotecas de su tiempo. Pero no fue hasta 300 años después del descubrimiento del nuevo mundo
1: que el nombre de Cristóbal Colón salió a la luz. En 1792, en el tercer centenario del descubrimiento, de alguna manera resulta que fue Colón todo el tiempo y entonces tenemos este renacimiento de su leyenda. El mayor activo de Colón fue su visión única,
0: que lo llevó a miles de kilómetros a través del océano, pero también fue su mayor defecto. Colón, hasta el día
5: de su muerte, creía que los descubrimientos que había realizado en lo que ahora llamamos América, de hecho, estaban en algún lugar del lejano oriente.
1: Él siempre quiso ser alguien especial y para hacer eso tenía que ir al mar, tenía que superar los límites y hacer cosas que nadie había hecho. Al
0: sobrevivir a su cuarto viaje contra todo pronóstico, Colón demostró ser uno de los exploradores más extraordinarios y tenaces de la historia. Un hombre preparado para arriesgarlo todo en busca de lo desconocido.